0: É muito ungida, vou aumentar aqui para você poder ver. Ai,
1: no computador,
0: gente. É muita agonia, né? Mirar é, assim, pronto. Sendo suas mãos para cá, vamos orar. Pai, nós abençoamos a Mariana agora, Pai, que ela possa ser uma mensageira da sua palavra, que tudo que ela venha trazer para nós venha envolvido, cheio pela tua presença e pelo teu espírito que isso seja uma semente, ó Pai, que seja semeada no solo do nosso coração e que possa germinar em uma grande transformação no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia, queridos. Tudo bem? Queria dizer aquela frase clássica de quem volta, mas é verdade. Foi muito bom, muito gostoso a conferência, foi ótimo estar lá. Mas nada como estar aqui adorando com vocês. É um... É um presente muito grande Tá animado ele, porque quase não dormiu, você pensa É um presente muito grande estar aqui com vocês É, é a bom... Eu não vou chorar na introdução da mensagem é a, é a expressão da bondade de Deus sobre as nossas vidas Ter nos conduzido a esse lugar, assim, de verdade Eu me sinto muito abençoado, muito feliz Todos os domingos que eu estou aqui com vocês Amém? Eu queria que a gente abrisse em Lucas 21 Nós vamos começar no verso 1 Vamos até o verso 4, por favor. que queria dizer que eu estou fantasiada de inverno assim, porque em Belo Horizonte estava muito frio, tá? 21, meu amor. A partir do verso 1. Posso começar? Amém. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas... Então, uma viúva pobre veio e colocou duas moedas pequenas. E Jesus disse, eu lhes digo a verdade, essa viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Eu sei que a gente está acostumado a ouvir esse texto quando a gente está falando de generosidade, nos momentos de oferta, nos momentos de dízimo, ou nos momentos que nós estamos falando de alguma forma da nossa vida financeira. Mas eu queria propor nessa manhã que tem uma maneira diferente, algo diferente que nós podemos aprender aqui quando nós falamos dessa passagem tão conhecida da oferta da viúva. Né? Como a gente repete, acho que todos os domingos aqui, é, quando se trata de dinheiro, as questões elas vão muito além do que a quantia, mas elas estão relacionadas ao nosso coração. E é porque eu acredito de todo o coração nisso Que eu acho que nós podemos aprender com essa viúva lições muito importantes Que vão além daquilo que a gente doa né, financeiramente ou fisicamente A verdade é que essa mulher, ela ofertou tudo Porque ela ofertou a partir de um coração que já havia decidido entregar tudo ao Senhor E é esse tipo de coração que nós devemos almejar Sabe, observando a história bíblica, a gente vai ver que essa disposição interior, ela é comum a muitos homens e mulheres que nós admiramos profundamente. Nós, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, que eu leio repetidas vezes, está é, em Êxodo 33 e Êxodo 34, que é quando Moisés sobra, se encontra com o Senhor, pede para ver o Senhor. E ali Moisés diz, olha, Deus promete para Moisés todas as coisas, ele diz, vocês vão entrar na terra eu vou dar a terra a vocês, eu vou à frente, eu vou derrotar os inimigos, eu vou fazer tudo por vocês, Moisés, mas eu não vou com vocês. E aí Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. Ali Moisés pegou todas as promessas que Deus fez a ele, coisas pelas quais ele lutou anos. E ele disse para o Senhor, nada disso me vale, se a sua presença não for comigo. Ali Moisés entregou tudo o que ele tinha. Sabe, nós vemos também, por exemplo, Abraão, que tomou o filho, o seu filho da promessa Levou ele E se dispôs a sacrificar o filho da promessa Por quê? Porque o Senhor pediu e ele decidiu obedecer Nós vemos a mulher Que a gente tanto fala aqui, né? Que derramou o precioso perfume aos pés de Jesus Nós já falamos tantas vezes Ela se dispôs a entregar as economias Provavelmente de uma vida inteira A segurança do futuro dela Que estava naquela fragrância Aos pés do Senhor Nós vemos também Esther, Esther arriscou a sua posição e a sua vida para fazer aquilo que ela sabia que o Senhor queria que ela fizesse naquele momento. Então, nós vemos muitos homens e mulheres de Deus na Bíblia entregando tudo ao Senhor, abrindo mão de tudo. E é muito fácil para nós, nós olharmos essas figuras e nós ficarmos extremamente admirados. Mas, ao mesmo tempo que a gente fica admirado, a gente coloca um abismo entre nós e elas. Na é verdade? verdade? A gente vive a nossa vida impactado pelos que eles fizeram, som, às vezes choramos, lemos e achamos tudo lindo, mas muitas vezes nós não entendemos que essa mesma disposição que havia no coração de Esther, que havia no coração de Moisés, que havia no coração de Abraão, que havia no coração da mulher, que havia no coração de Maria, essa mesma disposição ela precisa ser real para nós, ela precisa ser real na nossa vida. A viúva, ela nunca mais foi citada. Sabia, ela foi citada ali naqueles quatro versículos, ela não se tornou alguém aos nossos olhos extraordinário, mas essa viúva, ela lembra para todos nós que cada um de nós, pessoas comuns, é chamado a levar uma vida com uma firme convicção de que nós devemos também ofertar tudo. Ela não se tornou uma grande mulher, alguém que, de alguma forma, marcou a história como esses personagens que nós falamos. Ela não se tornou como Moisés ou como Esther, mas ela está ali para nos lembrar que cada um de nós, com as nossas vidas cotidianas, pessoas comuns que aceitaram a Jesus e decidiram seguir ao Senhor, nós precisamos viver com a convicção de que nós devemos entregar tudo também. Mais uma vez, nós somos confrontados com essa breve história, com a realidade de que Jesus ele mede as coisas num padrão muito diferente do nosso. Aquela oferta ela passou despercebida para muita gente. Talvez se Jesus não tivesse apontado, ninguém teria percebido que aquela mulher foi lá e colocou duas moedinhas na caixa. Mas o que passou despercebido por aquelas pessoas, porque talvez foi uma coisa ordinária, todos os dias tinha pessoas que iam lá e depositavam ofertas na caixa, que veio de uma pessoa completamente comum, era uma viúva. Foi notado por Jesus. Mais do que notado, foi tido por Jesus como algo precioso o suficiente para ser elogiado, importante o suficiente para ser registrado na sua palavra. E nós, mais de dois mil anos depois, estamos aqui lendo o que aquela mulher fez. Uma pessoa comum, fazendo algo talvez ordinário. Mas que para ela significava muito, porque ela deu tudo o que ela tinha. É curioso como as escrituras elas vão fazer questão de apontar a pequena quantia depositada pela viúva. Sabe, as escrituras não falam assim, e a viúva foi e entregou uma oferta. Ela faz questão de dizer, foram duas moedas e pequenas ainda. Nem era lá grande coisa. Era bem pouco mesmo. E as viúvas, elas tinham uma posição muito delicada na sociedade. A gente vai ler o Senhor dando mandamentos, dizendo, cuidem das viúvas. Por quê? Porque... O homem era o provedor principal e quando a mulher ficava viúva e não tinha filhos, ela ficava à mercê da sorte, ela ficava sem sustento. Quando a gente entende isso, a gente vê o quão precioso é que ela tenha entregue duas moedas, porque talvez aquilo era a garantia dela de que ela ia comer. Mas ela decidiu entregar tudo a Jesus. Sabe, a palavra nos fala, foram duas pequenas moedas. Nós ficamos sabendo, assim, que para todos que olhavam, aquilo não tinha valor nenhum. E Jesus contrasta ainda com a grande quantia que os ricos depositavam. Ou seja, você já imaginou? Está lá a caixa de oferta, as pessoas estão em volta, vendo o quanto as pessoas estão colocando. Então, alguém vem e coloca, sei lá, 50 moedas e todo mundo, caraca! Mas aquela pessoa tem, sei lá, um milhão de moedas. Então, aquelas 50... Não foi tanto assim. Ela foi mais para o louvor dos homens do que para qualquer outra coisa. E aí a viúva vem e coloca duas moedas. Sabe, aquelas pessoas provavelmente não, não achavam que aquilo valia muito. E talvez eu quero também imaginar, a Bíblia não diz isso, mas eu quero imaginar que talvez para a própria mulher aquilo era, ela olhava para aquilo e falava, cara, isso não é nada. É tudo que eu posso dar, mas mesmo assim não é nada. Talvez nem ela mesmo conseguisse perceber o valor daquilo que ela estava dando. Nós já falamos aqui tantas vezes daquele perfume valioso que a mulher derrubou aos pés de Cristo. E parece fácil para mim que a gente compreenda a necessidade que a gente tem de dar a Jesus aquilo que nos vale muito. Quantas vezes nós já ouvimos ministrações abençoadas e corretíssimas e nós precisamos delas. Dizendo, entregue a Jesus seus sonhos, entregue a Jesus os seus planos, entregue a Jesus aquilo que você tem de muito valor... E eu mesmo já falei disso aqui quando falei da mulher derramando o perfume aos olhos de Jesus, isso é certo. Mas, muitas vezes eu tenho dificuldade de entender que Jesus quer também que eu entregue a Ele aquilo que para mim, às vezes, não vale muito. Sabe, eu não quero propor uma coisa dizendo assim, olha, as coisas que valem muito para nós, a gente não precisa entregar. Não, não é isso. Mas eu quero dizer que no nosso interior nós precisamos estar dispostos a entregar tudo e isso toca também aquilo que nos parece fraco, sem valor e até vergonhoso. Muitas vezes, quando a gente olha para as plataformas, quando a gente rola o feed do Instagram ou quando a gente vê algumas pessoas que de qualquer forma estão em destaque, a gente olha de volta para nós mesmos e nós não vemos valor naquilo que nós temos. Nossos pequenos talentos, as nossas fraquezas, elas nos assombram. Sabe, a nossa incapacidade. Tudo que nós temos parece que são só duas pequenas moedas. Sabe, parece que não vale muita coisa. E nós olhamos para as pessoas em destaques, pessoas que cantam muito bem, pessoas que pregam muito bem, pessoas que fazem tantas coisas, que impõem a mão em doentes e eles são curados. E queridos, eu creio que todos nós podemos e devemos fazer essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes quando nós vemos os ricos depositando tanto, nós olhamos para a nossa vida e ela nos parece duas pequenas moedas. Sabe, a gente olha para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades, para um talento que a gente tem, que a gente não consegue desenvolver, o que a gente acha pouco. E aquilo parece tão, tão pequeno. E a gente pensa, cara, é tão pouco, nem vale a pena levar aos pés de Jesus. O que, que vai adiantar? Não vai mudar nada no reino, não vai mudar nada na vida de ninguém. Não vale a pena eu depositar isso aos pés de Jesus, não vale a pena eu ofertar isso ao Senhor. Nós temos também a tendência a acreditar que existem coisas que o Senhor decide, quer aceitar e tem coisas que Ele reje quer rejeitar. sabe? É claro, é fácil saber assim, nossa, Deus quer os meus sonhos, Deus quer os meus planos, Deus quer os meus talentos, ou Deus quer algo, sei lá, que todo mundo considera valioso, sabe? Deus quer o meu negócio, Deus quer o meu dinheiro, Deus quer tantas coisas. É fácil para a gente entender isso. Eu não estou dizendo que isso é uma mentira, gente. Eu só estou dizendo que isso é fácil da gente compreender e da gente até aceitar. Mas é mais difícil acreditar que Deus está disposto a receber os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Que Ele não rejeita nenhuma dessas coisas quando nós colocamos isso aos pés dele. Que Ele não sabe virar cara para essas coisas. Que Ele não está dizendo isso, eu não quero. Mas o Senhor... Pronto, eu choro, não consigo ler. O Senhor quer tudo. Sabe por que muitas vezes as outras pessoas não veem valor nisso? Nós tendemos a guardar esse tipo de coisa para nós mesmos. E aí nós lutamos incansavelmente para aperfeiçoar aquilo que é imperfeito. Para que então, um dia, a gente possa usar isso como oferta ao Senhor e dar ao Senhor algo que eu mesmo aprimorei. Nós pegamos essas coisas que ninguém dá valor e nós escondemos bem lá no fundinho. E diz, um dia, um dia, quando eu conseguir fazer isso melhor, um dia, quando eu não tiver mais medo, um dia... Um dia, quando isso aqui estiver digno o suficiente de ser apresentado a Jesus, eu vou ofertar isso para Ele. E Jesus está dizendo, olha, me dá agora. Me dá agora, oferta para mim agora, porque eu quero tudo. Sabe, Jesus, Ele não está pedindo só as partes que nós achamos bonitas na nossa vida, que nós achamos valiosas, Ele está dizendo, eu quero tudo. Eu olho tudo eu noto tudo e eu percebo tudo. Deus não está preocupado com o tamanho daquilo que nós ofertamos. Nós falamos tanto isso de dinheiro e esquecemos de falar isso a respeito da nossa própria vida. Nós dizemos, olha, o que não importa não é a quantia. E amém, o que importa não é a quantia. Mas esquecemos que quando falamos da nossa vida também o que importa não é o quão perfeito o bem alinhada ela está. Sabe, o que importa é a nossa disposição interna de deixar que Ele tome tudo em nós, seja tudo em nós e ocupe tudo em nós. Em Provérbios 23, o Senhor diz o seguinte, filho meu, dá-me o teu coração. É o coração que importa para o Senhor. O Senhor não possui uma cota mínima do valor que Ele quer receber, porque Ele deseja receber tudo. Ele deseja o coração completamente entregue, completamente confiante nele. O Senhor não diz, olha, quando você for capaz de fazer isso certo, você me entrega. Quando você atingir determinada marca, quando você atingir determinado aquilo que as pessoas acham que é sucesso sufici suficiente, daí eu vou e eu vou te pedir e você vai ter que me entregar. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Todos os dias. No dia que houver alegria dentro dele, no dia que houver tristeza, dá-me o teu coração. No bom dia e no mau dia, me dá o seu coração. No dia que ele acordar forte e corajoso e no dia que ele acordar triste e com medo, me dá o seu coração. Me dá tudo, me dá as suas duas moedas. E das suas duas pequenas moedas, eu quero elas também. Elas têm valor para mim. A verdade é que mesmo os nossos melhores sonhos, os nossos maiores sucessos, os nossos mais lindos talentos, nada disso por si só tem uma espécie de valor para Deus. Cara, Ele é Deus. Ele não precisa do fato que você, sei lá... Prega muito bem. Ele é Deus. Ele pode descer aqui e falar duas frases para vocês, gente. E nem que eu pregasse o resto da minha vida, com a maior unção do mundo, eu faria o que Ele é capaz de fazer em duas frases. Ele é Deus. Sabe, diante do Criador, de tudo, que valor realmente as pequenas coisas que nós temos teriam? Será que Ele precisa delas? Salmos 8, 4 diz: Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Deus é onipotente. Ele poderia realizar tudo o que quisesse com apenas um sopro. Ele podia estalar o dedo e todas as coisas seriam feitas muito melhor do que se todos nós nos juntássemos fazendo o melhor que a gente pudesse fazer. Porque Ele é Deus e Ele é onipotente. Ele criou tudo e ele tem o controle de tudo. E Ele não precisa de nós. Não é uma necessidade. Mas Ele decidiu, por causa do seu imenso amor e da sua bondade, ter em nós amigos que participam com Ele do seu plano eterno. Ele decidiu. Tem uma série é, que eu assistia, não assisto mais, que tem uma cena que eu sempre achei muito interessante. Um casal está brigando e eles estão à beira de se separar. E aí o cara vira para ela e fala assim, eu não consigo viver sem você. E aí ela vira para ele e diz, eu consigo, mas eu não quero. Eu consigo, mas eu não quero. O Senhor consegue fazer todas as coisas sem nós, mas Ele não quer. A bondade de Deus é tão grande Sabe, a, a, o amor do Senhor é tão grande que Ele olhou para nós e disse, eu quero ser amigo deles e eu quero que eles participem daquilo que eu estou fazendo na terra, daquilo que eu vou fazer hoje e daquilo que eu vou fazer eternamente. Isso é a bondade do Senhor, o amor do Senhor em nós. O salmo, esse mesmo salmo que nós lemos, que eu não sei você, né, mas dá até uma depressão assim, quem são os simples mortais para que pensem neles, quem são os seres humanos para que com eles te importes? Aí você vai ficando assim em posição fetal, assim, meu Deus, para que, Senhor, isso tudo? Esse mesmo salmo, ele continua nos versos 5 e 6, dizendo, e no entanto, e no entanto, mesmo tão pequeno face a grandiosidade do Senhor e no entanto os fizeste apenas um pouco menores que Deus e os coroaste de glória e honra tu os encarregaste de tudo o que criaste e puseste sobre a autoridade deles todas as coisas o Senhor não para na percepção de quão pequeno nós somos, ele continua na declaração de quão bom ele é e no entanto quem é o homem? Quem é o homem? Diante da grandiosidade do Senhor, quem é o homem? Mas ele continua mais no entanto. Eu passei muitos e muitos e muitos anos tentando entender tentando entender o que o Senhor via não porque eu estou aqui em cima, na minha vida mesmo. Porque eu sempre fiquei tão chocada com o fato do Senhor me salvar. Eu sempre fiquei tão assim, sabe, tipo, cara. Que eu passei muito tempo tentando entender o que Ele viu em mim. Isso só me trouxe dor. Até que um dia eu, te, eu decidi aceitar ele é bom demais para eu compreender. Que a misericórdia dEle é alta demais para eu alcançar. Sabe, eu desisti de entender, eu resolvi só aceitar o fato de que de alguma forma Ele viu algo bom o suficiente que valia a própria vida dEle. E eu não sei explicar, irmãos, mas é assim. Sabe quem é o homem? Quem sou eu? Quem sou eu? Uma menina de 14 anos completamente perdida. Era essa era quem eu era. Que só queria morrer. Quem sou eu? No entanto. No entanto. A bondade de Deus é grande demais. É grande demais. E essa bondade que direciona o nosso coração a dar tudo. Sabe, o Senhor não é um tipo de Deus que nos coage, nos coage com castigo, apesar dele ser sim um Deus que julga, amém? E a bondade dele também está no julgamento, mas ele não usa isso para nos coagir. Ele nos diz a verdade, um dia vocês vão ser julgados, mas ele não usa isso para nos coagir, nós somos constrangidos com o amor dele, e nós só desenvolvemos um coração disposto a dar tudo quando nós nos tornamos aquilo que Jesus diz em Mateus, pobres de espírito. Nós tivemos aqui uma série de sermão do Monte Linda que o Felipe pregou. E ele falou um pouco sobre isso, então não vou me delongar nisso. Mas a verdade é que nós só desenvolvemos esse coração disposto a dar tudo quando nos tornamos pobres de espírito. E o que é ser pobre de espírito? Sabe, ser pobre de espírito não é abrir mão de todos os seus bens e dizer, olha, eu vou viver de maneira pobre, eu não vou ter nada. Não é andar é, caminhando por aí dizendo, ai, pobre, coitado de mim, pobre, cego e nu, eu não tenho nada, eu não sou nada. Ai, meu Deus, coitado de mim. Isso não é ser pobre de espírito. Sabe, pobre de espírito é reconhecer que mesmo nada tendo e nem nada sendo, o Senhor vem em nós um valor imensurável e depositou em nós tesouros eternos. Ser pobre de espírito não é andar por aí falando mal de você mesmo. Não é andar por aí achando que você não vale nada. Sabe, o Vitor falou aqui né, que é o julgamento do Senhor que importa. Se você estava aqui, você viu, eu amei essa mensagem dele. E ele falou, olha, não importa a opinião dos outros, não importa nem a sua própria opinião. O que importa é o que Deus diz. E uma pessoa pobre de espírito, ela não para na sua própria opinião. Mas ela corre para a opinião do Senhor aquilo que o Senhor diz e pensa a nosso respeito. E nós só nos movemos num coração que quer dar tudo quando nós caminhamos com pobreza de espírito, que é o quê? Não focado só em quem eu não sou, mas focado na nossa necessidade de um grande Salvador e de quem Ele é. A pobreza de espírito, gente, não é só a percepção da minha insuficiência, mas é a percepção da plenitude da suficiência de Deus, mesmo na minha insuficiência. A pobreza de espírito é caminhar olhando para si, mas ao mesmo tempo olhando mais ainda para o Senhor. Porque alguém que só olha para si e vê tudo o que não tem, ela não está disposta a entregar isso para Deus. Ela não está. Ela não está porque ela olha e fala: "Não é suficiente", ou porque ela olha e fala: "Cara, é tão pouquinho já, deixa eu ficar para mim. Eu não vou dar para você não, Senhor". É tão pouquinho. Eu sou tão ruim, o Senhor não vai me querer. Falta tanto ainda. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho. Deixa eu ficar, eu tentar ser alguma coisa antes de eu entregar isso para você. Sabe, a pessoa centrada na sua própria insuficiência, ela não é um alguém que dá tudo. Para dar tudo, nós precisamos olhar para o Senhor. Caminhar na verdadeira pobreza de espírito. Reconhecendo a grandeza dEle a necessidade que nós temos dEle a necessidade que temos dEle. Quando nós compreendemos aquilo que Paulo diz, nós somos vasos de barro, mas Deus depositou em nós um tesouro eterno. Quando nós compreendemos isso e contemplamos a grandeza de Deus, nós nos movemos em uma doação completa a essa bondade. Isso não é uma proposta para que você viva uma vida de autocomiseração, mas é para que você entenda que, para Deus, seus talentos e suas fraquezas são coisas com as quais Ele é capaz de fazer maravilhas, porque Ele é maravilhoso. Deus é capaz de fazer com o pouco que nós temos, com aquilo que nós achamos imperfeito, com duas moedas. Deus é capaz de fazer muitas coisas. Por quê? Porque Ele é poderoso porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom. Não vale a pena nós guardarmos para nós mesmos as nossas duas moedas, porque nas nossas mãos elas são só duas moedas. Não vale a pena nós andarmos por aí agarrados ao nosso medo, porque agarrado a mim, ele é só medo. Mas aos pés do Senhor, Ele é a oportunidade para que o poder dEle se aperfeiçoe na minha fraqueza. Não vale a pena eu andar por aí, escondendo um talento. Não vale a pena, porque aí Ele vai ser só um talento que foi escondido. Mas aos pés de Jesus, Ele pode ser multiplicado e abençoar tantas pessoas. Não vale a pena eu andar por aí, agarrado na minha dor. Porque comigo, guardada em mim, ela é só uma dor. Mas nas mãos de Deus, ela pode ser uma cicatriz que mostra para outras pessoas o poder que Ele tem de curar. As minhas pequenas moedas. As minhas duas coisas. Aquelas coisas que ninguém dá valor. Aquelas coisas que às vezes nem eu dou valor. Elas podem se tornar um grande tesouro nas mãos de Deus. Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para isso. Aquelas pessoas que observavam no templo, a oferta daquela mulher não tinha muito significado, mas para Jesus ela foi impressionante. Impressionante porque quando damos as nossas duas moedas para Jesus, nós estamos dizendo para eles, eu confio mais em você do que nas minhas duas moedas. Eu confio mais que você possa prover eu confio mais que você possa fazer. Eu confio mais em você do que nisso aqui que eu tenho. Essas duas moedas, elas falam de um coração que fluía e que entendia o privilégio de entregar tudo ao Senhor. De alguém que antes de levar a sua pequena oferta já havia decidido que valia a pena viver entregando tudo a Deus e confiando no seu amor eterno. Nós sempre falamos isso aqui. Aquilo que você doa não tem tanto a ver com a quantia, mas tem a ver com a posição do seu coração. E aí nós paramos na nossa vida financeira. Mas aquilo que você está disposto a colocar nos pés de Jesus não tem tanto a ver com a excelência desse dom, não tem tanto a ver com a eloquência da sua fala, não tem tanto a ver com quão bom ou ruim você é, mas tem mais a ver com o seu entendimento do poder de Deus e do quanto você depende dEle. É sobre nós compreendermos que Ele é um Deus grande o suficiente para, com as minhas duas moedas, fazer muita coisa. É sobre a nossa disposição de entender. Que no amor dEle, Ele que podia reinar sozinho, decidiu que reinará eternamente com todos nós. Ele não precisava. Mas Ele fez em vez de nós ficarmos nessa luta interna, tentando entender o porquê, é melhor a gente meter a mão no nosso bolso e dar para ele as nossas duas moedas. Em vez de a gente tentar fazer contas com as duas moedas que a gente tem, dizendo como será que ele pode fazer, como será que ele pode multiplicar, é melhor a gente jogar ela na caixa de ofertas. Em vez de a gente tentar ficar vencendo os nossos medos sozinho, é melhor a gente colocar os pés de Jesus. Em vez de a gente tentar aperfeiçoar o nosso dom sozinho, é melhor depositar Ele aos pés de Jesus. Em vez de a gente tentar, com as nossas próprias forças, se tornar digno o suficiente, é melhor a gente entender que só Ele é digno. E Ele é digno de tudo. Do bom e do ruim. Do muito e do pouco. Do forte e do fraco. Da coragem e do medo. Da alegria e da dor. Ele é digno de tudo. Não há reservas aqui, Senhor. Não há reservas aqui, Senhor. Dentro de um ambiente como nós temos experimentado, gente, nós temos experimentado um mover intenso no nosso meio. Nós podemos pensar que as nossas experiências, talvez nem tão sobrenaturais assim, não valem muito. Talvez você é alguém quietinho, sabe? E eu estou aqui me acabando de chorar. E Gabriel está jogado ali três horas no chão. E, sabe, você vê aquele monte de loucura. E os anjos subindo e descendo. E você está aqui, tipo assim... Oi, Jesus. É, passou por todo mundo no minotor? O que está acontecendo? Sabe, é muito fácil nesse ambiente você olhar para os seus talentos, que não são muito significantes. E para a sua vida, que talvez... Você não vê tanta coisa e achar que ela não é relevante na história eterna. Mas ela é. Ela é. E aí nós caímos na armadilha da performance. aí que eu vou balançar um pouquinho aqui. aí que se eu pensar que meu cachorro está morrendo eu vou chorar. aí que, que eu vou dar uns gritos aqui. Por quê? Porque eu preciso mostrar para as pessoas. Que eu também carrego alguma coisa de valor. Sabe, nós buscamos ofertar para Deus algo que nós Algo que os outros pensam que é valioso E escondemos nossos medos, nossas fraquezas, nossas limitações Porque nós queremos ofertar algo que as pessoas olhem e digam Caraca, você viu? Eu nunca vou me cansar de falar isso, Gabriel Você viu o Gabriel deitado ali no chão duas horas? Amigo, pelo menos eu não faço vergonha sozinho Você está lá juntinho comigo Sabe, nós queremos ofertar aquilo que a gente acha que as pessoas vão valorizar. E o Senhor está olhando para nós e dizendo, Ei, você tem duas moedas aí no seu bolso que eu quero. Porque essa oferta que você está me dando aqui não é sua, você copiou de alguém. Você achou que você precisava chorar igual a Mari, ou gritar igual o Felipe, ou sei lá, qualquer coisa. E Deus está falando, você carrega uma oferta genuína, ela está dentro de você. Essa sim é sua, é essa aí que eu quero. É muito fácil, a gente carga em performance e eu queria muito que a gente se blindasse disso. Que você entendesse que o que você carrega, embora para os seus olhos, pode parecer pouco, é muito para o Senhor. É importante para Ele. É valioso para Ele. Às vezes, tudo que nós temos, gente, são coisas que nós pensamos não ter valor. E nós nos sentimos como alguém que não tem nada para oferecer. Mas é importante que você entenda que Jesus vê cada uma das suas orações fracas. Ele recebe cada pequena moeda. Ele vê, ele observa, ele se importa. O Vitor sempre diz isso. E isso foi tão importante para mim. As nossas orações fracas, elas importam. Às vezes nós achamos que tudo o que temos são os nossos medos e as nossas inseguranças. E aí nós não depositamos isso aos pés de Jesus. Eu quero que você entenda nessa manhã que as suas duas moedas, elas podem ser usadas para marcar a história. Elas podem ser usadas para marcar a história de alguém do seu lado, elas podem ser usadas para marcar a história da sua família, elas podem ser usadas pelo Senhor, pelo aquele que é dono de toda a prata, de todo o ouro. Elas podem marcar essa história. Se o time de louvor puder subir, eu já vou acabar. A mensagem é pequena hoje. Eu quero que você entenda nessa manhã algo que eu ainda estou entendendo. Antes de qualquer coisa, eu estou falando para mim. Eu quero que você entenda nessa manhã que as duas moedas importam. Que Jesus está sentadinho ali do lado da, casa de, da caixa de oferta. E Ele está vendo quando você coloca ali o seu medo. Ele está vendo quando você coloca ali a sua dor. Ele está vendo quando você chega aqui e diz, Senhor, tudo que eu tenho hoje é essa dor. Eu estou vendo tanta gente entregar tanta coisa linda para você. Eu estou vendo tanta gente entregar um louvor avivado Eu estou vendo tanta gente orar em línguas Eu estou vendo tanta gente cair no chão E eu não tenho nada Eu só tenho essa dor Sabe, às vezes eu entro no meu quarto de oração E é muito vulnerável Compartilhar isso aqui Mas eu acho que eu preciso E eu digo para Jesus Jesus, tudo que eu tenho é o meu te amo Tão imperfeito Ah, Jesus, eu te amo sabe o que é que a gente despertasse nessa manhã, para o valor que há nas duas moedas que a gente carrega para como Jesus vê Jesus se importa Jesus valoriza Jesus reconhece e nessa manhã eu creio que há momentos de nós depositarmos os nossos grandes tesouros, mas nessa manhã eu sinto que é hora de nós depositarmos as nossas duas moedas. Aquilo que você sente que não tem valor. Aquilo que as pessoas disseram para você que não tem valor. Aquilo que você está tentando com tanto afinco e tanta força consertar sozinho. Aquilo que você está dizendo para Jesus espero melhorar só um pouquinho. Ou aquele talento que você acha nem a grande coisa assim eu, eu quero que você com ousadia e coragem coloque isso aos pés do Senhor e diga Senhor, todas essas coisas estão ao seu serviço todas essas coisas estão à sua disposição todas essas coisas estão aqui na mesa eu não quero mais guardar as minhas moedas no meu bolso eu não quero mais tentar fazê-las se multiplicarem sozinha eu não quero mais medir o valor delas. Porque como nós aprendemos com o Vitor, é só a sua opinião que importa. Aqui estão minhas duas moedas. E eu queria que você gastasse um tempo com o Senhor fazendo isso. Amém? Quais são as suas duas moedas? O que você tem escondido? O que você tem tentado melhorar sozinho? O que você tem que você acha que não é digno de colocar os pés dele? Entrega isso pra ele.
2: os sonhos não se abortam, há um lugar onde os seus medos não me dominam, há um lugar que quando se perde é que se ganha, esse lugar é no centro. Onde a inconstância não me domina Há um lugar Onde minha fé é fortalecida Há um lugar E quando se perde É que se ganha Esse lugar é no Senhor oh, oh, oh. Esse lugar é no Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. É tudo que eu preciso, Jesus. É tudo. Que eu preciso. Eu preciso Jesus é tudo que eu preciso Jesus é tudo que eu preciso Jesus é tudo Preciso. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse Você está pronto para
0: perder? pronto para perder, para entregar tudo, aquele que perder a sua vida, a encontrará, aquele que perder a sua vida, ele a encontrará. O evangelho não é sobre uma vida confortável É sobre uma vida aos pés daquele que nos amou E por mais poético que isso possa soar enquanto eu falo A realidade dos fatos é que isso vai te custar tudo Por mais poético que possa parecer eu te falar que é sobre uma vida aos pés daquele que te amou. Isso vai te custar tudo. Vai te custar absolutamente tudo estar aos pés de Jesus. Você não vai poder reter nem as duas moedas que estão no seu bolso agora. Quando você entregar, Ele vai olhar nos seus olhos E vai te chamar de servo bom e fiel Quando você entregar, Ele vai dizer que você é aquele que escolheu a boa parte E essa não será tirada Deus está chamando hoje, aqui e agora aqueles que vão construir a sua vida ao redor da presença dele Deus está chamando hoje, aqui agora, nesse exato momento, aqueles que não vão reter coisa alguma e o seu sim é o primeiro passo na jornada, ah, mas eu não sei o que eu vou fazer, isso não importa, ah, mas eu não sei como vai ser, isso não importa, ah, mas eu não sei o que eu vou ter que fazer amanhã, isso não importa, o que importa é um coração rendido aos pés dele, Enquanto nós cantamos, mais uma vez, eu quero que você pense nas suas duas moedas. Eu quero que você pense naquilo que você precisa entregar aqui, nesta manhã chuvosa de domingo, para seguir os passos de Jesus. Enquanto nós cantamos, eu quero que você ore. Entregando tudo para receber a vida eterna. Senhor, tu és tudo que precisamos, Pai.
2: Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Seja
0: tudo em nós, Pai. Tu és tudo
2: que eu preciso, Jesus.
0: Nós declaramos a tu és nossa dependência preciso, do Senhor, Pai. Jesus. Nós queremos perder, Pai. Nós queremos depositar as nossas duas moedas aos teus pés.
2: Esse lugar é no Senhor.
0: Nosso lugar é em ti, Pai. Esse
2: lugar é no Senhor.
0: Ainda que você não saiba o que você Sim, tem que fazer, cara, se entregue a Ele. Pai.
2: Tudo que eu preciso, faz tudo o que precisamos, Pai. Jesus, Quebra cadeias que aqui essa preciso, manhã, Pai.
0: Jesus, Quebra as correntes que nos impedem de correr para os teus braços,
2: tudo Pai. Deixa-nos correr para os teus braços, preciso, Pai, com as nossas
0: imperfeições.
2: Faz tudo que eu preciso, Jesus. Faz tudo o que eu
0: preciso. Ensina-nos a te amar com tudo que temos e somos, Pai. Faz
2: tudo que eu preciso.
0: De nós encerrarmos, eu quero eu quero de verdade comunicar a vocês algo que nós temos visto aqui Deus tem chamado mais e mais pessoas para se entregar a Ele esse é o seu tempo quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamado sabe não foi para um tempo como esse que você foi chamado eu não estou falando para você abandonar tudo e vir para a igreja de tempo integral eu estou falando sobre você entregar tudo e amar a Deus de forma integral são coisas diferentes Deus está queimando a mensagem do precursor no coração de muitos Deus está queimando como o Mel que cantou mais cedo a mensagem dos amigos do noivo que anunciam que Ele vem não retenham não retenham por favor por favor eu te peço não retenha. se lança, se entrega se não sabe o que você tem que fazer nem eu bem vindo ao time é sobre não saber o que tem que ser feito. E amar a Ele com tudo que temos e somos. Pai, eu oro, levanta mensageiros, Pai. Levanta mensageiros, Pai. Jesus disse que até as pedras clamariam Quebra o nosso coração Muitas vezes endurecido Para que possamos clamar pelo Senhor Clamar pelo dia do seu retorno Clamar pelo derramar do teu Espírito Sobre toda carne, língua, tribo, nação Ah Pai, que nós possamos abraçar essa mensagem que nós possamos entregar tudo que nós possamos construir a nossa vida a partir de Ti, Pai que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade que o Senhor se agrade de você e lhe dê paz que Deus te abençoe você tenha uma semana que você não consiga ter paz no seu espírito até que você tenha rendido tudo a ele que você não consiga deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo até que você tenha rendido tudo a ele porque a paz que excede todo o entendimento é Jesus que você encontre paz na sua rendição no nome santo e poderoso de Jesus, amém?